0: Som ni såg på det här introt Och som ni har fått höra från Daniel också innan Så har vi ju en serie som heter Jag är Eller I am om kör på engelska. Och det är ju alltså vår sommarserie Som består av sju delar eh, Där Jesus gör olika påståenden eh, Om vem han är Alltså anspråk på vem han är Och vi har alltså kommit till del fyra där Jesus säger jag är dörren till fåren. Och dagens text den utgår ifrån Johannes evangeliet 10 vers 7 och 9. Och vi kommer kolla på två olika översättningar bara för att de är, det finns en liten skillnad i dem. Men vi börjar med att kolla på den översättningen som heter Svenska folkbibeln som vi brukar använda här i kyrkan. Och vi kan köra den där. Jag läser, jag läser även vers 8 här som kommer emellan där. Då sa Jesus än en gång. Amen, amen, säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. men fåren har inte Lyssna till dem Jag är dörren Den som går in genom mig Ska bli frälst Och han ska gå in och gå ut Och han ska finna bete Så vi gör så att vi Kollar även på den andra översättningen Som jag har tagit från Levande Bibeln och Då kollar vi bara på vers 8, 7 och 9 som är Dagens text Och då står det så här och därför förklarade han för dem Jag är grinden till fåren Ja, jag är grinden De som kommer in genom grinden Skall bli räddade Och kommer att gå in och ut Och finna gröna ängar Så att Det är inga stora skillnader i de här översättningarna Den ena skillnaden är ju Att Jesus i svenska folkbibeln säger att jag är dörren Som vi har som temat här och, eh, i levande bibeln säger han att han är grinden så det är inga konstigheter där eh, och han säger även i svenska folkbibeln i vers 9 att den som går in genom mig ska bli frälst och i levande bibeln så har de istället översatt eh, de som går in genom grinden ska bli räddade och det är ordet räddade som vi kommer fortsätta det är egentligen betydelsen av frälst att bli räddad eh, så att det är dagens text så att ni kan ha med båda de översättningarna med er när vi går vidare här. Och jag har tre punkter som jag kommer hänga upp det här på med er idag. Och vi kan göra så att vi slänger upp första punkten som är bara en dörr. Och när vi pratar om den här punkten så utgår vi från vers 7 där Jesus säger alltså att han är dörren till fåren. Ni kanske tänker, jag vet inte, jag pratar om får, jag har läst om eh, gröna ängar, bete och hedar och kanske känner här att inte schysst, nu kommer jag hit och ska ni prata om lantbruk och eh, vidare. Men det är inte kanske några som tycker det är jätteintressant med djur, men jag tror inte att det är övervägande i den här folkmässan. Men det är inte det vi i huvudsak ska titta på. Men för att förstå här vem är så säger att han är så behöver vi ändå fatta lite varför vi snackar om får och gröna ängar. Och om man kollar på hela kapitlet Alltså början av kapitel 10 Johannes evangeliet Så har den som överskrift Den goda heden Så det är alltid bra att kolla några versar upp När man tar bara två versar Så här i en text Så vi ska kolla lite längre upp här från Vers 1 i kapitel 10 Som alltså är den goda heden För det är så att när Jesus Drog den här liknelsen första gången Så blev man faktiskt inte Förstådd så vi gör så att vi läser ett stycke till i Bibeln Det är alltid bra att läsa mycket Bibel I predikan tycker jag Så vi går upp till Johannes 10 Men vi läser ända från vers 1 också Då står det så här Amen, amen Säger jag er Den som inte går in i fårfollan Genom dörren Utan tar sig in på något annat ställe Han är en tjuv Och krövare men den som går in genom dörren är fårens hede För honom öppnar dörvaktaren och fåren lyssnar till hans röst Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem När han har fått ut alla sina får går han föra dem och fåren följer honom Därför att de känner igen hans röst Men en främling följer dem inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingens röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad han talade om. Jag kan själv säga att när jag har läst just det här kapitlet i Johannes evangeliet, så när man läser det här första partiet, vers 1-6, så kan jag bli sådär... Uh, vad är Jesus i detta Det är portvakt Och det är, det är någon som är grind Och det är lite får Och så läser man vidare till vers 7 istället Där det står jag är dörren som är lite tydligare um, så man, Jag är ju sån i alla fall Att när jag läser en text så blir jag så här Okej, okay, jag är lite så otålig, jag tycker egentligen inte det är så kul Jag har läst liturgi men jag tycker egentligen inte det är så kul Att sitta och liksom Okej, okay, vad betyder det här ordet Utan jag vill, tjup, vad är det du säger Jesus men det funkar ju inte alltid riktigt så i Bibeln att man fattar på en gång. Som jag har Roger varit hemma hos mina föräldrar nu här på semestern. Och då är det nästan varje kväll som mamma de har så här och sjön soffa. Det gillar att kolla på film. så att Nästan varje kväll så hamnar vi i soffan och kollar på en film. Och min mor hon är underbar och god. Men det är roligt. Jag vet inte om han det. Eh, men varje gång man sätter på en film och det börjar bli lite spännande så säger hon... Vem är skurken på det för fler? Eh, och man får alltid säga Om du bara väntar lite så kommer du få se Vem det är som är the good guy och the bad guy Och så är det ofta När vi läser bilen att vi vetar på en gång eh, Men precis som Daniel sa i sin förra pratikan Så de flesta, det finns några tjejer Men de flesta Sätter ju inte på en film mitt i Utan man kollar på helheten eh, Och det är ju för att vi ska förstå Så alltså därför så pinnar vi upp lite här Och kollar det som man dock kan bli lite förvånad det är att nu försöker vi gå tillbaka till en kontext och förstå så ett sammanhang vad Jesus menade då, men man kan ju faktiskt tycka att, vad var det för nötter han pratade till då som faktiskt levde i det här sammanhanget men ändå inte förstod, som levde med får och fårfåller, men ändå så förstår de inte vad Jesus säger eh, och Jesus, Jesus skulle ju verkligen kunna säga, vad är grejen hur hur tröga kan det vara, men Jesus gör ju inte det utan han är full av kärlek och förklarar vidare men vi kan ändå bara, för att vi ska förstå närmare sen vers 7 och 9 så kan vi bara kolla eh, med vers 1 till 6 vad det egentligen är Jesus liknar vid här så får ni större förståelse för vers 7 sen, det fanns två typer av fårfolor eller fårhager kan man säga alltså där fåren var och den här som Jesus liknar vid här, det är den typ av fårfolla som man hade inne i städerna eller byarna. Eh, och det är helt enkelt så att det var en hage med får och så var det en portvakt som stod vid grinden eller vid dörren. Och den här portvakten hade helt enkelt till uppgift att se till när natten kom att inga obehöriga gick igenom den här grinden. Och sen när morgonen kommer så tillät portvakten hedarna att komma att ropa ut namnet på sina får. Fåren känner då igen respektive hede och heden kunde föra ut fåren på bete. Och det är alltså det här Jesus försöker likna som då inte förstår att han är i den här heden som portvakten tillåter få komma och ropa ut sina får på bete. Eh, men i och med att folket inte förstod så säger inte Jesus, okej ni har inte förstått, jag struntar i er utan han är full av kärlek han ändrar liknelsen lite för att vi ska förstå och det är då vi kommer ner till vers 7 och 9 som är dagens text och då i vers 7 och 9 så beskriver han den här andra typen av fårfålla så att den första fårfallen i vers 1-6 var den som fanns in i städerna sen när vi kommer ner till vers 7 då är det den här fårfallen som finns ute på landet som man beskriver så vi berättar bara lite kort hur den ser ut också det är ute på landet förmodligen på någon stor äng där är det som en cirkel av stenar och eh, väldigt enkelt och i den här cirkeln av stenar så är det en öppning men där finns det ingen dörr eller grind Utan där la sig heden själv för öppningen För att vilda djur inte skulle kunna komma in i den här öppningen Och det är i den liknelsen som Jesus använder här När han säger jag är dörren Så han är alltså heden som själv lägger sig i gapet framför fåren Ganska enkelt, eller hur? Ja, ja. Ehm. Punkt 1, var ju, om vi går tillbaka till den, det är alltså att det bara är en dörr. Och anledningen till att Jesus använder den här liknelsen, det är inte bara för att säga att jag är dörren, utan han använder den här liknelsen också för att säga att han är den enda dörren. För i den här forfollan, om det hade varit flera öppningar in här om heden hade legat vid en öppning men att det hade funnits någon öppning längre bort så hade det varit helt värdelöst det hade inte spelat en roll om heden hade räddat dem mot villdjuren för att det hade kunnat komma in på någon annan sida men så såg de inte ut utan det fanns bara en öppning så därför är Jesus extremt tydlig egentligen de här liknelserna han tänker liksom flera varv till när han, han drar inte bara till med något utan det är genomtänkt så det är det Jesus säger när han säger att han är dörren, han är den enda dörren och det finns ju ett känt bibelord på det här som säkert många har läst, som blir ännu tydligare vad Jesus menar, som är Johannes 14 och 6 det här har de flesta säkert hört innan, men det säger Jesus till en av sina lärjungar, Thomas, som frågar Så säger han, jag är vägen och sanningen och ingen kommer till faden utom genom mig så Det här bibelordet kan man alltså gå tillbaka till vers 7 Där Jesus säger att han är dörren Han är den enda dörren in i forfållan Eller då, jag är vägen, sanningen och livet Hela kristendomen som vi tror på Som är med i den här kyrkan Och många med oss Tror ju på att de här orden är sanna När Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet Om vi inte tror på det Så har vi ingenting att bygga kristendomen på i andra religioner Så finns det ofta en grundare Men det handlar ofta mer om Olika sanningar och metoder Snarare än att det är grundaren i sig Som är viktig Det kan vara så att en grundare som har kommit på och Fått till sig en sanning Men skulle det vara så att det här glöms bort Så skulle det om i andra religioner Om hundra år igen Kunna uppfinnas igen Men så är det ju inte I kristendomen För att Jesus säger ju inte bara nu vet jag sanningen Jag vet vad som är vägen Utan Jesus säger Jag är sanningen Och jag är vägen Så att det är ingenting Det är inte någon, några metoder och sanningar Som vi själva utan det hänger helt och hållet På Kristus, Jesus själv Att han är dörren Han är vägen, han är sanningen Så släpper vi det här i kristendomen Så har vi ingenting att stå på Då blir vi yra höns Eller får utan hede Om vi ska fortsätta på lantstemat som man skulle kunna säga att att Jesus är vägen är lika med sant det är det vi tror på Jesus säger också att han kom för att dö för våra synder och bara där så kanske man någon tänker men vad är egentligen synd alltså att själv säga att man är, har synd i sitt liv kanske tar emot men ganska enkelt kan man säga att synd är separation från gud om man läser i gamla testamentet i början av Bibeln så kan man läsa om hur människan valde själv att gå sin egen väg att faktiskt eh, separera sig från Gud att välja separationens väg så att egentligen förtjänar vi att vara separerade från Gud eh, vi har inte gjort någonting för att förtjäna en relation med Gud men här är ju Gud så skön att han ändå ger oss den här dörren Jesus som upprättar den här relationen att han tar sin skuld på oss så det här är väldigt basic men det är ju det vi tror på här och det är det vi själva behöver påminna oss gång på gång och även om man har hört det innan eller om det är första gången så är det det här som kristendomen handlar om så Jesus gjorde alltså det som ingen annan kunde göra det var bara han som hade det här uppdraget och han som kunde göra det han blev dörren till fåren vägen till Gud för oss och det är en väg, Jesus säger ju inte att jag är vägen för pastorer, för Daniel och Linda. Jag är vägen för dem som eh, precis har blivit eh, dumpade. Jag är vägen för dem som inte har något kul att hänga upp sitt liv på. Utan Jesus säger att han är vägen. Det innebär att han är vägen för oss alla. Vi som sitter här har väldigt mycket olika personligheter och intressen. och kan tänka att ja, ja, men det här kanske inte passar in på mig. Men Jesus säger och därför man välja att tro att Jesus är vägen för eller dörren för alla. Det var punkt ett som sa att det bara finns en dörr. Är det klart så långt? Tydligt. Punkt två då har vi vad finns bakom dörren? Spännande. Och här utgår vi från vers 9. Där vi sa som började, det, som går in, det som går igenom ska bli räddade Och det är så Om man till exempel ska ta anställning på ett jobb Så är jag i alla fall Ofta ganska intresserad av Vad det finns för förmåner What's in it for me ehm, Och det kan vara både alltså Det kan vara riktigt bra grejer Men jag har inte varit med om i alla fall Jag tror inte ni heller varit det Att de här förmånen att man får ta del av dem för förrän man tar anställning av jobbet det är helt tydligt på pappret ofta det här är och det här innebär det och det är faktiskt samma sak med Jesus han är väldigt öppen han, även om man inte kanske själv har gått igenom den här dörren man ska säga så är man ju fullt älskad av Jesus men han är ändå ganska tydlig i sitt ord att går igenom den här dörren så finns de här förmånerna tyvärr finns de inte utanför dörren men jag kan erbjuda dem innanför dörren eh, så att det vi ska kolla på på punkt två vad som finns bakom dörren det är då vilka förmåner faktiskt Jesus säger finns hos honom eh, och den första är då alltså från vers 9: den som går igenom ska bli räddade så att Jesus lovar helt enkelt att innan bakom dörren så finns det räddning och Det är exakt det som den här texten säger eh, Att man ska bli räddad så När man har gått igenom den här dörren Så är man räddad helt enkelt Och räddad från vad då kan man fråga sig Ja, från oss själva kan man nästan säga För att vi valde att gå vår egen väg Som enligt Bibeln inte leder till liv utan till död Och den vägen som Jesus säger att han ger leder till, till liv Så att genom den här dörren så finns det räddning du behöver inte längre vara rädd för att bli straffad Du behöver inte vara rädd för döden Utan innanför dörren så erbjuds det liv När man pratar om synd och så här så säger Jesus också att Genom honom så blir vi befriade från syndens makt över våra liv Och absolut att man kan vi kommer fortsätta vara människor, vi kommer känna lockelse till saker som kanske inte är bra för oss men Jesus säger att det kommer inte ha makt över oss, det är en stor skillnad att vi kommer fortfarande liksom vara människor men det här kommer inte ha makt över våra liv utan i och med Jesus så är vi räddade och därmed befriade från synden, vilket egentligen är helt fantastiskt när man tänker på det i och med att man går igenom den här dörren så släpper den här bördan av synd för att det är Jesus som har tagit den och precis som Linus rikare förra gången som handlar om att jag är uppståndelsen och livet så kan vi också Linus berättade att vi kommer också vänta, det finns, Jesus har lovat att han ska komma tillbaka en dag, att vi kan se fram emot det i glädje utan rädsla och även om inte Jesus skulle komma tillbaka menas vi lever här så har han lovat evigt liv vilket innebär att vi faktiskt kan gå in i döden och lita på att Jesus även där tar oss i handen och för oss till evigt liv att det, är ganska, det är väldigt basic, men det är väldigt tunga grejer för att det handlar om liv och död. Jesus säger, jag är räddningen. Bakom dörren finns liv. Eh, den andra förmånen, det var alltså punkt två, att bakom dörren så finns det räddning. En av förmånena. andra är trygghet. Det står i den här versen också att han ska gå in och gå ut och Jesus säger så för han liknade på den här tiden om man kunde gå in och ut i ett land så betydde det att det var fred i landet, man behövde inte känna rädsla för att gå in och ut i landet utan landet var i pis och den som styrde landet hade liksom koll på rikets affärer så att man kunde med lugn och ro gå ut och in, så att när Jesus säger att han ska gå in och gå ut så talar han om att jag erbjuder säkerhet, jag erbjuder trygghet Um, och vi kan läsa också i salm eller saltaren som man kallar det också som är gamla testamentet 121 och 8 så står det så här Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid och det innebär när vi säger att det är säkerhet och trygghet hos Gud, precis som Daniel pratade om innan tror jag att det handlar inte om att inte vi kommer komma i några utmaningar eller att vi inte kommer uppleva sorg eller utan att i alla livets skeenden Som en annan översättning säger Bibel 2000 Så säger han att han ska bevara oss I sorg, i glädje Men att vi alltid kan ha det här grundmurande Jesus själv säger att Hos mig finns säkerhet Vilket också är otroligt skönt det, så det finns alltså räddning hos Gud Det finns trygghet du, Gud är väldigt öppen Eller Jesus är väldigt öppen vad han säger Som om man skulle gå till en restaurang Så vill man ofta se menyn Man kommer till den som står utanför dörren och frågar Kan jag få kolla på menyn Och de säger ofta, ja visst, här är menyn Och Jesus är likadant, han kör ju med öppna kort Han säger ju inte Det är en jättebra restaurang Men eh, ni får inte se priserna Och ni får inte se maten för snettigt Så att Jesus är precis likadant att det här är det, och det här kostar det Så att det är räddning och trygghet Och sista punkten under den här Eller sista förmånen under andra punkten Är tillfredsställelse Och då har vi det i vers 9 Han ska gå in och ut och finna bete Eller gröna ängar Som levande bibeln skriver och då återigen det här, okej, okay, vad betyder bete? Är det att vi går härifrån till Vasaparken efteråt och ser att nice, här var det grönt gräs? Men det är det inte, men självklart så vet vi alla här, men Jesus, när han säger bete och gröna ängar så talar han här om våra verkliga behov. Och det står i, återigen i psalm 37, 4-5 Ha din glädje i Herren han ska ge dig vad ditt hjärta begär överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, precis som vi sjöng i lovsången innan, han ska göra det och det här med begär, och man kan tänka att oh, jag har ju massvis begär, eller du kanske sitter just nu ja, men jag vill ha den där tjejen jag, jag får ju inte det, eller jag vill ha det där jobbet men det kommer inte till mig, men här handlar det mer om att lita på Gud att han ser längre än oss, han vet vad som egentligen är våra verkliga behov och våra begär. Och det handlar ju också om att lita på honom, att låta han fylla, han vet så mycket mer än oss, hur vi verkligen blir tillfredsställda. Det är mycket i den här världen, vi har pratat tidigare predikningar om Wired for Worship, alltså olika saker man tillber som för att vi vill bli tillfredsställda, vi är skapta för att fylla ett hål av tillfredsställelse, men... Jesus om någon vet vad som krävs att vi ska bli tillfredsställda Han säger även i Filippe brevet 4 och 19 Paulus säger det där Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus Ge er allt vad ni behöver så om man läser, om man verkligen, det handlar inte om någon framgångsteologi utan det handlar om att i vardagen, att Jesus är för oss Det står att han efter sin rikedom, läser man Bibeln så förstår man att Gud är rik på väldigt mycket Han har väldigt mycket välsignelse Det står att han efter sin rikedom på ett härligt sätt, inte på ett tråkigt sätt ska ge oss allt vad vi behöver, utan han på ett härligt sätt ska ge oss allt vad vi behöver och det kan ju innebära allt från jobb till att bli av med ångest. Alltså det kan vara, vi har ju massvis med behov, men det, stå, att, det hamnar hela tiden till att lita på att Gud förser oss. Att hos honom är den där tillfredsställelsen som vi alla så innerligt längtar efter hela tiden. Eller? Visst gör vi. Ja. Ja. Vi kan kolla lite ett bibelord till, som är Psalm 16 och 11. Och Där har jag bara gett dig en översättning, Andreas som jag har står I folkbibeln står det: Du lär mig livets väg inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av julighet på din högra sida för evigt. Om man kollar lite i Bibel 2000 så står det: Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand Så det är ytterligare bara Ett exempel på hur Alltså att glädje Att jag vill ha glädjens fullhet Jag vet inte vad ni, om ni längtar efter det Men jag i mitt liv vill känna att jag har levt Och fått uppleva glädjens fullhet Och det säger Jesus att Den är hos mig Ständig ljuvlighet i din högra hand Jag vill i alla fall Ha levt och känna att det är det Jag har fått i livet det som Jesus säger att han har att sig Så första punkten det, var alltså, det finns en dörr Andra punkten Kollar vi på vad som finns bakom Och Jesus säger att han har eh, Räddning, han har trygghet Och han har tillfredsställelse så Det finns väldigt mycket som Jesus säger I bara två verser. Vi kollar ju nu bara på vers 7 eh, och 9 Och i, i allt detta finns det här Om man kollar lite djupare Tredje och sista punkten det är gå igenom dörren Det är ju så att Jesus har ju verkligen gjort grovjobbet Det är inte det att vi har gjort någonting Han har dött för våra synder Vilket måste ha varit en fruktansvärd plåga Att han valde liksom att han var fri från synd Men han valde att ha all min skit på sig Den här dörren är ju här Alltså korset, dörren är ju i korset För att vi ska gå igenom Det är liksom, Vi måste någonstans gå igenom Men det som är härligt Och som är skönt Och som gör att vi kan pusta ut Det är att det är ingen svår väg Som Jesus säger När han säger att han är vägen Utan det är en lätt väg Det är inget svårt När jag gick i högstadiet gymnasiet eller tidigare mellanstadiet högstadiet så hade man gympa och säkert alla ni haft och något som jag fasade över när jag såg på schemat att man hade gymnastiklektion det var när det stod redskap tror jag det kallades då och det innebar ringar och där man skulle hoppa bock och det var, ja, man skulle vara lite smidig helt enkelt och jag var inte så smidig min syster var jättesmidig hon brukar hjula hålla på så jag brukar alltid stå och titta på henne på trädgården men jag gjorde aldrig själv så att när det stod att det var redskap så tyckte jag att jag fylldes med allt annat än glädje. Så jag kommer ihåg när man stod i kön, lång kö som blev kortare och kortare fram. Alla kom ihåg en box ut va? Alla hoppat bocka här inne. En del kanske tyckte det var jättekul så ni får tänka in något annat som ni tycker hemskt. Men ni som känner med mig här nu kan se den här bilden framför er. En bock som man ska över, det är en kö som blir kortare och kortare och till slut känner man Okej, okay, nu är det min tur, jag kommer inte klara det så mentalt har jag redan inställt på fiva pinsamt Och så springer man, och av någon anledning så springer man, jag sprang bara saktare och saktare när jag kom fram till bocken Och nästan gick och tog ett hopp, och självklart så fastnar jag på bocken Och pinsamt så ska man hasa sig ner från den här bocken och det kanske inte är någon annan än jag som förstår det här men jag hoppas att det är någon idag som, som har varit med om samma men det var i alla fall någonting som var väldigt svårt för mig och läraren sa ofta, ja det är bra Pärlan. eller Alexandra kallas Perlan, det är bra ställ i kör och försök igen så ska du fylla i på pappret så blir du godkänd här sen men jag blev ju aldrig godkänd för jag kom ju aldrig över och du har ju någonting annat i ditt liv som säkert du är svårt men det sköna med det här är att Jesus säger inte jag är plinten eller jag är bocken. Jag är bocken som nu ska över för att komma till Gud, för jag har aldrig klarat det. Och, men det, låter, det kan vara lite roligt, men ibland så tänker vi att vägen till Gud ändå är svår, men den är inte svår, utan Jesus säger bara jag är dörren och jag tror alla här inne vet hur enkelt det är att gå igenom en dörr och nu pratar vi liknelse, men det är så enkelt som Jesus säger att det här är vägen till Gud. Och att Jesus liknar sig vid en dörr det är också om du tänker det är en dörr till ditt hem så är det helt givet och självklart tror jag att alla ni här när ni kommer hem ikväll så när ni ska in i lägenhet eller ett hus eller var ni, hur ni bor så tar ni vägen genom dörren jag hoppas inte att det är någon här som ah, det är en stege jag går in genom fönstret och krossar fönstret eller jag slänger upp en lina och försöker hasa mig upp det är ingen här inne som är så dum tror jag inte utan man, man går in genom dörren för att den är där för att passeras och det är det Jesus och det är det vi i olika religioner och allting ofta försöker, vi smäller in rutor och vi liksom försöker hasa oss in och vi kämpar och vi klättrar och försöker liksom komma in i det som vi, kan, som vi alla egentligen kallar hem tror jag alla människor längtar efter att bli älskade och få den här friden som och Jesus blir säkert för trött när han ser, liksom. men vad håller ni på med? Det är en dörr, gå in i dörren, sluta pangar ut där. Jag har sagt att jag är i dörren. Jag hittade en bok, kan bara alla med på punkterna, det fanns en dörr, det finns något bakom dörren. Vi behöver gå igenom dörren, väldigt enkelt. Men jag hittade en bok i vår dotters leksakslåda. Jag tror det kommer från Roge på något sätt till en gammal bok som tryck typ 84, lite så här ful bok från 80-talet den har kommit med från Småland På något vis Men den heter Barn skriver till Gud Som är översatt från engelska Av Elisabeth Rundqvist eh, Tryckt 84 Bara så att ni vet eh, Men det är väldigt intressant att läsa det här För att det är väldigt roligt vad barn skriver till Gud De är ju Extremt ärliga min eh, brors dotter, eh, när vi var hemma nu i Tibro. Nej, min eh, systerdotter eh, Hon är hon är var, hon, är var, hon är tre, fyra år? så stod jag i linne, jag stod kanske och lite här, men jag, jag födde barn för åtta månader sedan. Då frågade hon, har du, vad har du i magen? Jag, bara, men jag har ingen bebis i magen mer. Nej, är du bara lite tjock? Jag bara, ja, jag var lite tjock. Men barn har ju det här sköna Att de bara säger Vad som är på deras hjärtan Vi har ju också egentligen det i oss Men vi vågar ju inte komma Med de här grejerna till Gud alltid För vi tror att vi måste kamma till oss lite Men en kan läsa vad en kille Som heter Ted säger Han säger så här i den här boken Kära Gud Vi är väldigt religiösa hemma Så du behöver inte oroa dig för oss och en annan som heter Hasse. Man har ju bara på namnet att det är från 80-talet. Hasse. Kära Gud, min lärare säger att Nordpolen inte ligger allra längst upp. Har du gjort några Tabbar? Det här, det här skrattar vi åt, men det här tror jag finns mycket i oss. Det funnits mycket i mig. Det här att oh, Gud, jag är tillräckligt religiös. Liksom. Oroa dig inte för mig. Jag tror att jag fixar det här på egen hand. Eller okej okay, Gud hur tänkte du nu vad, är liksom, vad gör du för tabbar du har inte koll på läget att våga vara ärliga med att vi faktiskt har det här i oss men då har vi ju de goda nyheterna som är basic som säger att religionen är inte, religionen är inte vägen till Gud Och Gud gjorde inte några tabbar när han sände sin son till världen utan Jesus är vägen till Gud och det, det är det Bibeln säger Jag ska inte fortsätta se att tiden tickar på Men om det är Jag har upprepat det flera gånger Men det enda Jesus säger är Det är att han är dörren Att han är den enda dörren Och han är den enda vägen till Gud I de här korta verserna Vers 7-9 Och nästa söndag så kommer vi även få höra För att anledningen... De förstod ju inte i början vad Jesus sa Så den här liknelsen jag har berättat om idag Var för att förtydliga Det ni även ska föra nästa gång Som är jag i den goda heden återigen Så det kan vara bra att komma ihåg till nästa gång Men som sagt Bra att veta Man behöver inte kamma till sig När man ska gå igenom den här dörren Utan hos Jesus finns det bara Kärlek, förståelse, acceptans Det är ingen dejt där man kan bli ratad För att avsluta med ett bibelord som jag ska inte prata så mycket kring det utan bara ett bibelord som ni gärna kan läsa när ni kommer hem, meditera över. Om ni inte har en bibel så se till oss så kan vi hjälpa er att få tag i en bibel. Det står det så här i Filippe brevet 4 och 6 till 7. Då säger, står det. Paulus säger: "Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar Genom åkallan och bön med tacksägelse Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus Ofta är det så att om vi inte gör oss bekymmer i sådana fall att man känner att när vi inte har tagit ansvar Den här texten säger inte ta inte ansvar men den säger, gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Inte ge dem oro utan genom bön och tacksägelse. Då, säger Gud, då har jag plats att fylla er med min frid som övergår allt förstånd.